0: Je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode, l'épisode 34 de la saison 2. Alors aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ton environnement de travail. L'environnement, c'est un socle très important de notre développement. C'est un peu comme le terreau sur lequel on va pouvoir ou pas cultiver son talent. C'est un petit peu poétique, mais tu vas voir que ce n'est pas tant que ça. Alors en fait, c'est un essentiel que l'on interroge assez peu, surtout lorsqu'on a de bonnes capacités d'adaptation, parce que finalement, on pense qu'on est capable de trouver toujours un compromis intelligent en lien avec cet environnement, mais en fait, ce n'est pas si vrai que ça. Lorsque ça ne se passe pas très bien dans son job, on a besoin de trouver une cause. Et donc, d'identifier un coupable, ça, c'est un réflexe extrêmement humain. Et en général, le manager euh, est très, très vite identifié comme le bouc émissaire parce qu'il n'est, par exemple, pas motivant. Il n'est pas à l'écoute. Il ne sait pas piloter son service. Enfin, blablabla. Ce réflexe de vouloir trouver une raison externe à nous est totalement humain. C'est un peu une manière de ne pas porter tout le fardeau et finalement un petit peu de se déresponsabiliser. Mais dans ce cas précis, on commet souvent, non pas une erreur, mais deux erreurs d'appréciation. Alors, la première, elle consiste à mettre, ce que je disais tout à l'heure, la responsabilité sur une cause extérieure. Et souvent, d'ailleurs, c'est une personne. Et dans ces situations, on déploie justement beaucoup d'énergie à nous insurger contre cette personne plutôt que de se mettre en responsabilité et de réfléchir à une action sur laquelle on pourrait reprendre la main. Ce que moi, j'appelle un peu la, la posture de victime. Et là, on va se dire que le manager n'est pas agile, il ne comprend pas, ses décisions sont trop lentes, que le management est réticent à sa prise de risque et d'innovation qu'il ne fait pas ceci ou cela. La deuxième erreur consiste à voir l'environnement restreint à une seule dimension, c'est-à-dire celle de la relation professionnelle. En fait, il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en jeu. Par exemple, on peut très bien rester dans une telle situation parce que l'environnement matériel, c'est-à-dire la sécurité financière, entre en jeu dans ce choix. Et là, pour le coup, il ne s'agit plus exclusivement de la relation professionnelle, mais bien aussi euh, de l'environnement euh, matériel. Quels sont tous les autres facteurs qui entrent en jeu dans cet environnement Alors en fait, l'environnement, il est constitué de sept dimensions. L'environnement matériel dont je parlais tout à l'heure, l'environnement géographique, l'environnement physique qui est autour de la santé, la forme, l'environnement relationnel, l'environnement professionnel, l'environnement culturel et l'environnement spirituel. Si tu veux d'ailleurs interroger chacun de ces sept composants, je t'invite à aller écouter l'épisode 14 de la saison 1, dont je te remettrai le lien dans le descriptif. Tu y trouveras d'ailleurs un exercice pour mener un petit audit de tes différentes dimensions dans ton environnement professionnel actuel. Alors, ces sept dimensions, elles vont t'aider à identifier tous les facteurs sur lesquels tu peux agir dès maintenant pour faire finalement évoluer ton environnement. Et cela, sans même changer de job ou sans te restreindre à regarder la situation exclusivement sous l'angle du manager. Paramètre qui ne dépend pas totalement de toi. Mais surtout, ce questionnement te permettra de clarifier tes essentiels pour ta prochaine quête professionnelle. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça, j'aimerais vraiment te parler d'une expérience que j'ai moi-même vécue à, à mon tout début d'activité professionnelle. Et oui, il faut se le dire, j'ai très très mal commencé mon parcours pro. En fait, en quelques mots, je n'ai pas vraiment choisi mon premier job. C'était un cabinet marketing qui est venu me chercher. On était au mois de juillet, je venais d'obtenir ma maîtrise de gestion à l'IAE. Étant major de ma promo en stratégie en marketing... Mon futur employeur m'a repéré via le directeur de l'IAE de l'époque et donc je me suis retrouvée dans une situation où je ne pouvais pas refuser cette opportunité-là. J'étais juste un, comme un lapin dans, pris dans les phares, c'est-à-dire totalement ébloui et puis quelque part flatté de cette opportunité et je suis un peu resté figé. Alors certes, j'ai aussi été emballée par le fait que mon environnement matériel était en train de se transformer et j'allais être rémunérée pour un job que je savais faire. Je pouvais donc être autonome financièrement et mon bureau, accessoirement, était à moins de 20 minutes de chez moi. En revanche, mon environnement physique, c'est-à-dire tout ce qui était santé et forme, a été très, très vite compromis. Je devais bosser comme une dingue puisque j'étais finalement la seule à assurer toutes les études marketing du cabinet. Mon environnement professionnel ne me ressemblait pas vraiment. Je ne l'avais pas du tout challengé d'ailleurs. Je fournissais des études qui étaient plutôt bâclées pour assurer une rentabilité optimale de tous les contrats qui étaient vendus par ma bosse Et en plus, accessoirement, je travaillais seule sur mes dossiers. Mon environnement culturel s'appauvrissait parce que j'avais très peu de temps pour nourrir ce qui m'intéressait sur le plan marketing et ce qui m'animait aussi hors de mon temps de travail. Et puis, quant à mon environnement spirituel, mon inspiration était globalement réduite à zéro. J'avais plus d'énergie, plus de temps. Euh, autant dire que j'étais vraiment sur les, sur, un peu sur la corde. À l'époque, J'étais plutôt introvertie dans mes relations pro en l'occurrence et je n'ai formulé aucune demande à ma boss. Je me sentais quand même vraiment désalignée et je l'ai jugeais seule responsable de ma situation. Elle n'était ni sympa ni intègre avec ses clients. Alors autant dire que je n'ai à ce moment-là rien mis en place. J'étais bien trop concentrée sur l'agacement que j'avais à l'égard de ma boss et donc finalement sur cet environnement professionnel. Jusqu'au jour où j'ai fait sept syncope avec une vilaine chute dans laquelle je me suis fracturé le pied. Syncope qui, à l'âge de 22 ans, ne pouvait être expliquée que par un stress intense et un état de fatigue important. Enfin bref, un énorme lapin pris dans les phares. Aujourd'hui, on parlerait de somatisation, voire même peut-être de burn-out. En tout cas, pendant que je soignais ma fracture, j'ai décidé de m'inscrire pour suivre un DEA en formation permanente, de modifier mon environnement spirituel en laissant de côté les râleries que j'avais à l'encontre de ma bosse et qui me prenaient quand même beaucoup d'énergie. Bah, six mois après, je déménageais à Paris pour intégrer un groupe américain en tant que marketeur grâce aux rencontres que j'avais faites lors de cette formation. Était-ce seulement un problème relationnel avec ma boss ben Non, en fait, pas du tout. L'environnement, dans sa globalité, ne me permettait pas de développer. C'est-à-dire que mon socle ne se réduisait pas à la relation que j'avais avec ma boss, mais il y avait bien d'autres phénomènes qui rentraient en jeu. Et à l'époque, je n'avais pas ces clés-là pour m'interroger, donc effectivement, j'ai mis du temps, j'ai mis deux ans. Je me suis retrouvée dans une situation médicalement un petit peu compliquée. Et puis, euh, intuitivement, voilà, j'ai testé et développé des nouvelles choses et puis j'en suis sortie. J'ai mené une carrière plutôt sympa. Donc, je t'invite la prochaine fois que tu te surprends à râler en permanence sur ton management, à t'interroger d'une manière différente de celle qui te vient spontanément, à savoir faire un focus sur une personne. Et donc, je t'invite à, à parcourir trois étapes. Donc déjà, de changer ton focus, car le sujet ne tient pas exclusivement à une seule personne, et donc le problème n'est pas qu'un problème externe. À revisiter les sept dimensions de l'environnement. Et puis, bien sûr, à te mettre en action pour réfléchir comment faire évoluer une à une ces sept dimensions plutôt que de focaliser sur une seule. Il y a de fortes chances que tu découvres des perspectives de te mettre en mouvement qui sont bien plus riches que d'aller rallouiller dans ton coin.